0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos, es ese espacio personal que me permito para poder charlar contigo con un café de por medio sobre aquellas cosas que nos interesan más. Y bien, el episodio de hoy es un episodio muy especial, primero porque ya llevamos 100 episodios a nuestras espaldas, eso significa que llevamos muchos cafés encima y... Yo creo que ya estamos en este punto de confianza y me parecía muy interesante poder hacer un Q&A en el que pudiese responder algunas preguntas un poco más, más cercanas, tanto para que me conozcáis eh, a mí o me conozcas a mí y también que conozcas algunos pormenores de, de mi trabajo, que sé que muchísimos pertenecéis a la comunidad eh, de creación de contenido y me parecía interesante abordar este Q&A, este preguntas y respuestas que me habéis dejado en Instagram, digamos, haciéndolo en tres pequeñas divisiones, aunque realmente todas las preguntas que, que he visto estaban muy, o sea, eran preguntas bastante unidas, que se que se, algunas se complementaban con otras, o sea, era muy, muy, muy interesante como las preguntas que me hacíais, todas tenían casi una especie de, de hilo, pero lo he intentado dividir de este modo, durante la primera parte voy a hablarte de los consejos para todas aquellas personas que estáis empezando en lo que es la creación de contenido. Después voy a hacer una revisión de mi paso por YouTube y por podcast, que además esta es la sección más grande porque me habéis preguntado un montón de cosas sobre esto. Y luego por último también me habéis hecho un montón de preguntas más personales, preguntas mmm, ya no solo sobre mi trabajo o mi situación sentimental o cómo me, cómo me encuentro y cómo he logrado... Hacer de esto también mi trabajo. O sea, si te das cuenta, al final todo, 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 todo va hiper unido. Porque cuando te dedicas a crear contenido y eres tú, tu propio jefe, en cierta medida tu trabajo también es en parte de tu vida. Y tienes que aprender un poco a poner ese tipo de pequeñas divisiones. Pero bueno, no me veo que voy a poner ya a responder preguntas. Eh, así que primero vamos eh, con la primera, que es la primera sección, consejos para eh, personas que estéis empezando. Esta primera pregunta me parece también muy interesante, la hace NicoFish91 y dice ¿Por qué crees que los podcasts son tan exitosos en una sociedad donde predomina lo visual? Vale, yo creo que es importante entender, o sea, poner un poco el contexto del, del momento podcast, ¿vale? Y que es verdad que estamos en una sociedad ultra visual es verdad que estamos eh, que tenemos una de las mejores plataformas del mundo a la hora de difundir nuestro contenido que es youtube y que ahora mismo están surgiendo muchísimos podcasts eso no significa que los podcasts sean tan 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 exitosos mira para que te hagas una idea o sea los oyentes de podcast aunque sois muchos no son tantos como por ejemplo las personas que pueden ver vídeos en YouTube es decir es exitosa la plataforma sí de hecho este este podcast en concreto café con Víctor es uno de los podcasts más escuchados en, eh, a nivel hispanohablante y sin embargo tampoco tiene Tantos, o sea, si comparas el nivel de oyentes con el nivel de visualizaciones que puede tener un vídeo de mi canal, que mi canal en absoluto es grande, o sea, es un canal normal. Eh, Dices, pues, pues no, no es tanto. De todos modos, sí que creo que durante estos últimos años. Y digo últimos años, como último par de años, el podcasting ha empezado a subir bastante. Primero, porque existen más facilidades a la hora de crear podcast. Y segundo, porque. Creo que nos estamos centrando más en oír historias y relatos de personas que conectan con nosotros de una forma más uno a uno. Y eso me parece también muy, muy, muy bonito. Bien, eh, Franklin barra baja YouTube me pregunta, ¿Tienes un plan B si YouTube llegase a desaparecer o dejase de ser rentable? Antes de dedicarme a todo esto del podcasting o de YouTube, de lo que es la creación de contenido... Me dedicaba, a, o sea, yo estudié en publicidad y relaciones públicas, mi carrera la enfoqué en el marketing y, mmm, es decir, al final yo creo que podría perfectamente volver a recolocarme en el mundo del marketing si todo fuese mal. Digamos, ese era un poco mi plan B, es decir, cuando empecé todo esto, que después también hablaré un poquito de ello, cuando empecé todo esto hace ya unos cuantos años, eh, mi plan B era ese, mi plan B era si esto no funciona, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues, ¿qué es lo que he hecho toda mi vida? ...crear campañas... ...crear anuncios... ...pues ya está... ...y después además... pero ...también pensaba... ...si todo esto no funciona pero al menos lo has intentado, creo que tienes una historia muy importante que contar y además tienes una forma diferente de contarla y también de llegar a otras personas porque tú conoces lo que es la creación de contenido, conoces la otra cara de la moneda. Al final los anunciantes se anuncian en plataformas donde existe contenido, por lo general, eh, donde, existen con, donde existe contenido. Entonces pensé que también podía aportar muchísimo valor en un momento dado, a una empresa, a una agencia que quisiese contratar a alguien relacionada con marketing que supiese cómo funcionan las plataformas desde dentro. De hecho, bueno, el canal ha ido bastante bien. A día de hoy, pues, estoy muy contento. Entonces, no he tenido que utilizar esta especie de plan B. Pero para mí siempre ha estado ese plan B como algo presente. O mejor dicho, siempre no. Pero sí que ha estado en ese momento de mi historia, sí que ha estado presente. Ahora mismo, si... YouTube dejase, a dejase de, eh, o llegase a desaparecer, perdona. Lo veo, lo veo muy difícil, o sea, ahora mismo para mí YouTube, o sea, y creo que aquí estamos un poco todos de acuerdo, si mañana desaparece YouTube saldría otra plataforma pero es que YouTube ahora mismo es demasiado grande es eh, una plataforma ya equivalente a lo que es la televisión, decimos YouTube como si fuese una plataforma única pero es que yo creo que YouTube podríamos compararlo como televisión ¿qué pasaría si la televisión como tal desapareciese? no nos planteamos que la televisión como tal, como formato desaparezca, pues lo mismo un poco. YouTube YouTube quizás como empresa puede pasar por diferentes manos, pero como tal, como plataforma, dudo mucho que vaya a desaparecer, principalmente por eso, porque ya hemos asimilado que la forma de ver vídeos en internet es, o al menos vídeos con, con una cierta característica, vídeos que son creados por personas algo más amateur, aunque cada vez hay producciones más grandes, pero vamos, que no hay... Estudios de Hollywood detrás, ¿vale? Esa, esa es a lo que me refiero, es YouTube. Y es un formato que está funcionando muy bien y que le funciona muy bien a mucha gente. O sea, veo muy difícil que YouTube como plataforma desaparezca. En fin... Es una pregunta, eh, cuidado, que me ha hecho mucha gente y que, de hecho, mis padres cuando les dije que me iba a dedicar a YouTube sobre todo una de las preocupaciones que tenía mi padre era, vale, y si mañana cierran la plataforma, ¿qué pasa? Y dije, a ver, papá lleva 10 años esta plataforma funcionando eh, es probable, o sea puede, puede llegar a cerrar sí, pero es que ahora mismo es como decir que mm, pueda cerrar no sé, a, a una plataforma extremadamente grande, es que ni siquiera, ni siquiera ya es un medio, no es como si, por ejemplo, dices una cabecera de un periódico, o sea, tú piensas en, en los periódicos que, que puedas leer o que tengas en mente al final los periódicos un poco son como son cabeceras vale y un periódico podría llegar a, a, a dejar de funcionar porque mmm, bueno existen o sea hay muchísimos problemas y más ahora sobre todo económicos de viabilidad de, de pagar eh, la publicidad que pueden llevar estos periódicos, pero YouTube como tal ahora mismo es como si pensases que la prensa escrita podría llegar a desaparecer, es algo tan grande como eso, porque dentro de YouTube como plataforma, como formato casi, existen muchas cabeceras más pequeñas, existen que al final son canales gigantes, monumentalmente grandes, pero bueno, no sé si me estoy explicando bien, <risa> vale, y la siguiente pregunta de Verde Manzano, ya para concluir el bloque de consejos para personas que estáis empezando, que luego muchos de o sea, muchas preguntas que me hacéis sobre mi paso por YouTube y podcast realmente podrían también haber ido en esta sección, lo que pasa que creo que son preguntas un poquito más personales sobre mi visión particular, entonces por eso he decidido hacerlo en otro bloque, pero están muy mezclados, ¿vale? Vale, Verde Manzano me pregunta, ¿cómo no hacerle caso a los haters cuando recién estás empezando? A ver, Verde Manzano, yo creo que lo importante es, eh, a ver, siempre te van a afectar los comentarios, Si eres, depende mucho del tipo de persona que seas, ¿vale? Yo soy una persona bastante sensible y a mí, por ejemplo, los comentarios negativos me afectan, aunque siempre intento decir, va, no me afectan y no sé qué, eh, un comentario negativo que sabe dónde tiene que dar o que mm, está más o menos acertado, de verdad hace, hace daño, entonces creo que ya estés empezando o ya estés en un canal crecido, con una plataforma crecida, si llegas a recibir un mensaje complicado o, sea, o, o que da en un punto en el que te sientes sensible, te va a hacer daño. Lo importante yo creo es que vayas construyendo poco a poco una especie de armadura respecto a ese tipo de comentarios y que sepas y que esto lo tengas muy 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 en cuenta que los haters, el concepto de hater en general, eh, existe, porque la gente que escribe esos comentarios es cobarde, es muy cobarde, porque esos comentarios probablemente no te los dirían en la vida real, y es muy fácil... Eh, estar detrás de, un, de una foto de perfil falsa, de un dibujito falso, de un dibujito de manga, y ponerle un... Por ejemplo, ¿vale? Y ponerle un... Eh, ponerte un nickname y escribir cualquier mensaje para intentar derribar a otra persona. Sin embargo, estas personas que existen y están detrás, están detrás de un cristal, probablemente no tengan el coraje de decirte lo que te están diciendo en la vida real en un comentario. O sea... Entonces tienes que tenerlo en cuenta. O sea, esa gente, esas personas que te escriben comentarios negativos para hacerte daño, son personas cobardes. Y aunque hay muchísimos, y en Twitter hay muchísimos, y en otras redes también hay muchísimos, también existen muchas formas para silenciarles y callarles. Por ejemplo, YouTube tiene una de las mejores cosas que a mí me parece que es que es la, la parte de poner palabras ocultas, es decir todas las palabras tipo, yo que sé, las que sea, X insultos, ¿vale? No quiero que aparezcan en mi muro, no quiero ni siquiera que me lleguen a... No quiero ni que me las pidan que las filtre, no las quiero ni leer. Entonces, esa persona piensa que está escribiéndote, piensa que está insultándote, pero esas palabras nunca llegan jamás a afectarte. Entonces, ese muro para mí creo que es muy, muy, muy importante. Y luego, por ejemplo, otras plataformas como Instagram tienen diferentes eh, cosas para denunciar ese tipo de comentarios que pueden ya llegar a un punto un poquito más allá e intentar hacerte un daño real después más adelante te voy a contar una, una anécdota que me ha pasado esta semana que creo que además va muy 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 por aquí muy por este lado y creo que ha sido una de las creo que ha sido mi primera crisis en internet que he tenido esta, esta, esta semana y, y me ha hecho replantearme muchas cosas, por eso quizás hoy mi café con Víctor, aunque es un episodio muy especial, tengo esta parte también para contarte que creo que es bastante interesante, vale, pero todo esto después de esta pequeña pausa para el sponsor. En esta segunda parte sobre la revisión de mi paso por YouTube y también el podcast, hay una barbaridad de preguntas que me habéis hecho que me parecen súper bonitas, además que creo que da, o sea, creo que además el objetivo de crear una comunidad que sea súper abierta, que sea muy, muy, muy cercana, muy humana, con ese tipo de preguntas es como, sí por aquí van las cosas y por aquí van muy bien las cosas. La primera es de Kevin Raccoon, que dice ¿Qué te motivó a crear este podcast? Realmente, Kevin, fue un poco el aburrimiento. Eh, creo que he contado alguna vez esta anécdota. Yo estaba, en la, cuando, cuando me mudé a Estados Unidos con Eloy, eh, yo estaba muy aburrido en Texas, y buscaba, o sea, tenía la, tenía la necesidad de seguir hablando más en mi día a día, yo pasaba mucho tiempo solo en el apartamento, además que estaba completamente aislado de todo, porque solo tenía o sea, vivíamos en una urbanización con piscina y todo eso, pero no había gente, tampoco había gente, no, los vecinos pues, pues pues, no, no terminé de congeniar, pues porque era completamente nuevo y luego además la gente hace mucho, hace mucha vida en sus propias casas, y aunque iba a la piscina y todo esto, pero pasaba tantas horas solo, que era, bueno a mí me encanta hablar ¿vale? por eso me he montado mi podcast, ¿qué tengo a crear de este podcast, pues mira, básicamente podría resumirlo en sentirme legitimado para poder hablar durante una hora sobre aquellas cosas que me importan más, ya está, y poder tomarme un café con todos los que estéis escuchando ahora mi podcast, que es una pasada. La idea inicial era esa, era el combatir mi aburrimiento y además buscar diferentes formas de poder contarte cosas que a veces en los vídeos de YouTube, un poco lo que digo siempre al principio, que los vídeos de YouTube pues no tienen espacio y poder contarte un poco pues todas las cosas que se me pasan por la cabeza y... También, luego más tarde, traerte historias de otras personas que han hecho cosas muy interesantes. Pero bueno, luego por ahí voy a ir. Bien, eh, Jean Luqueta dice... ¿El Víctor de ahora es diferente al Víctor del primer podcast? Si es así, ¿por qué? A ver... Yo creo primero, todas las personas evolucionamos muchísimo. Sí, soy diferente, obviamente, al igual que probablemente tú cuando escribiste esta pregunta también es diferente. Eh, sí, soy dif o sea, sí que evol he evolucionado, yo no solo en la parte de podcast, también en la parte de YouTube, pero creo que te estás refiriendo a algo un poco más personal. Y es, eh, el podcast me ha hecho entender el poder que puedes llegar a través de la palabra y de, de decir, puedes llegar a muchas personas... Y el mensaje que tienes que trasladar muchas veces tiene que ser lo suficientemente claro como para que sea lo que tú quieres tra transmitir, pero al mismo tiempo sin que parezca, o al menos para mí la forma en la que intento hacer mi podcast es, sin que parezca un programa de radio ni que esté guionizado ni nada parecido, sino que sea algo mucho más cercano, una conversación mucho más... Mm, sin filtros, sin ya pasamos por suficientes filtros, creo que el, el mejor filtro que puedes tener es, es el filtro del respeto, sabiendo que tú respetas a otras personas, pues ya está, eso para mí es el mejor filtro que puedes tener, pero a partir de ahí, oye, que tu opinión, siempre y cuando puedas lanzar una opinión que esté contrastada, fundamentada, o que, mejor dicho, que esté alineada con los, con el pensamiento que tienes, pues ya está, eso es perfecto, vale, y una segunda pregunta que me haces que también va bastante relacionada es, describe tu experiencia haciendo podcast en una sola palabra y el por qué, <ríe> mira, yo creo que la mejor palabra que resume mi podcast para mí, mi experiencia es terapia, Hablar con vosotros durante una hora sobre aquellos temas que a veces son un poquito más complicados y que a veces me ha servido este podcast para contarte cómo me siento, para mí es una sensación terapéutica, me gusta muchísimo, para mí es eh, sentirte escuchado. Y valorado cuando estás contando cosas como por ejemplo hablar sobre ansiedad o traer historias que son un poquito más complejas y además que mmm, luego me escribes por Twitter y me dices, eh, oye me ha gustado mucho este podcast, me ha gustado cómo se ha tratado este tema, para mí eso es todo ya está, es, eso para mí es el vale, ese es el motivo por el que hago esto y eso me encanta Luis Bata me dice, hola Víctor, ¿cuántas personas aproximadas oyen en tu podcast cada semana? Nunca digo las cifras, ¿vale? Porque me da un poco de, de, de cosa. Eh, para mí me parece que es una cifra bastante vertiginosa. Quizás para otra persona que tenga un podcast ultra gigante diga, pues no. Pero para que te hagas una idea, los podcasts son escuchados, cada episodio son escuchados aproximadamente por unas 30-40 mil personas. Entonces, eso es, un, eso, eso es muchísimo. Pero claro... Siempre intento plantearlo desde una perspectiva muy de tú a tú, ¿sabes? Entonces, por eso intento no pensar en el número, en esas 30, mil personas que, que se van a descargar y escuchar el podcast, porque entonces no haría el podcast tan directo, tan, tan de tú a tú como lo, como lo hago habitualmente, y estaría midiendo muchísimo más las palabras. De hecho, de hecho creo que ahora mismo, al, al decir el número en, en voz alta... Eh, quizás espero, espero que no me condicionen el resto de preguntas, de verdad, espero, espero, espero que no me condicionen Voy a intentar olvidarlo De algunos podcasts, algunos episodios especiales Han tenido incluso aún más oyentes Y eso es una locura Depende mucho también si lo eh, promociona en Instagram o si no lo promociona en Instagram Promocionarlo no puede suponer unos 10.000 más, 10.000 menos Pero bueno, para mí no es una cosa que me afecte demasiado Es decir es importante que, que. bueno, que haya números por todo el tema de los sponsors y todo esto. Pero para mí tampoco creas que es una cosa que me quita el sueño. O sea, no. Para mí el podcast empezó siendo algo. muy. No sé, algo muy. muy real, ¿vale? Muy de. sentarme contigo. O sea, algo muy real, muy. Vamos a utilizar este tiempo de calidad y quiero que siga siéndolo así. Y para mí. No pensar en otras cosas, no pensar en los números, es algo también importante. Vale, Jesús Diego eh, HV me pregunta, ¿cómo crees que ha evolucionado el podcast desde el episodio 1 hasta ahora? Vale, Jesús, pues mira, esto también lo he comentado alguna vez y además va un poquito enlazado con lo que preguntaba antes Kevin. Y es que yo no tenía ninguna pretensión con el podcast. Yo pensaba que el podcast no lo iba a escuchar pues prácticamente nadie. Dije, bueno, quizás alguna persona que me tiene especial cariño o lo que sea va a escuchar el podcast y ya está vale Entonces yo me puse a hablar, a hablar, a hablar ahí durante mis primeros episodios hasta que empecé a ver las cifras a las que llegábamos y que luego pues estuvo en la parte de destacados, en, en toda la parte de Apple porque era uno de los episodios, era uno de los podcasts más escuchados y me pareció aquello pues de locos. Y cuando empecé a ver las cifras dije, vale, esto se nos está yendo un poquito de las manos y tal. Entonces decidí hacer una cosa y decidí, que ya no solo quería contarte aquellas novedades sobre tecnología porque así es como empezó un poco el podcast empezó eh, o sea, empecé pudiéndote contar análisis de productos de una forma mucho más pormenorizada pero Vi que realmente no quería hacer una extensión solo de mi canal, sino que al final yo como persona tengo también muchas más cosas que contarte y por eso quería tratar temas diferentes. Pero ya no solo eso, sino que hay otras personas en el mundo que utilizan la tecnología de una forma súper interesante o que tienen historias increíbles que contarte y que me apetecía poder presentarlas en este en este, en este este programa ¿no? Y, que, y utilizar el podcast un poco como una especie de... Mm, charla de café a la que puedas llegar más gente. Pero al mismo tiempo eso, al mismo tiempo mantener su esencia de somos tres, o sea, cuando, cuando hay un invitado, la esencia es, somos tres personas, es decir, el invitado, tú y yo. Y funcionamos de este modo, es yo te presento a la persona que está hablando con nosotros. Como cuando se sientan dos amigos y te viene otro y te dice, oye, mira, te, te quiero presentar a esta persona, ¿no? Esa era un poco mi esencia de decir, vale, quiero... Que el podcast siga siendo pequeño. Quiero que la idea del podcast o el concepto del podcast que hay detrás. Siga siendo pequeño, aunque vayamos a una audiencia grande, pero quiero que se siga sintiendo como algo cercano, porque así es como quiero funcionar, y así es como me gusta funcionar, y creo que además es súper importante hacerlo de este modo, y creo que también es un poco el motivo por el que tú y yo estamos conectando ahora mismo, y estás escuchándome al otro lado, que puedes estar en Argentina, puedes estar en Chile, puedes estar en España, puedes estar en, en yo qué sé, en cualquier parte del mundo, pero en cierta medida... Espero conseguir ese conseguir ese efecto de que te sientes que estás hablando con una persona cercana a ti. Eso es muy importante para mí. Vale. <ríe> eh, Dani, el tinajero, me pregunta... Madre mía, el, el nombre, el nickname este. Eh, Dani me hace mucha gracia la segunda parte de tu, de tu nombre. Eh, ¿Cómo ha evolucionado tu misión y visión del podcast desde que lo iniciaste? Bueno, creo que te he respondido más o menos con la pregunta eh, anterior que hizo Jesús, y es eso, es, inicialmente empezó siendo como una especie de terapia para mí, de, oye, quiero hablar por hablar, básicamente, o incluso ex poder extender un poquito las reviews, y actualmente se está convirtiendo en, quiero presentarte a otras personas que tienen historias increíbles que contarte, historias súper inspiradoras pero que a veces no tienen la plataforma o no tienen, eh, yo qué sé, o, o no tienen la audiencia que, que puedo tener yo porque para mí la, las personas que escucháis esto, y ahora lo digo en plural, eh, sois personas con mucha calidad humana porque no solo esperáis eh, un entretenimiento de 10, 5, de 10 minutos, 5 minutos donde haya imágenes bonitas donde se presente un producto, no sino que queréis, buscáis algo más buscáis ese extra y eso para mí es muy 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 importante entonces, entonces para mí digamos esta relación es muy importante a la hora de te puedo presentar a otra persona que sé que en cierta medida vas a poder acoger a esa persona, vas a poder tomarte lo, ese café tranquilamente también con él o con ella y eso me gusta Vale, la siguiente pregunta es de Eduardo Arcos que ha estado ha sido invitado además dos veces es un grandísimo amigo al que conocí en un evento de Apple y se ha convertido en una de las personas ya no solo hacia las que mirar siempre para mí ha sido una especie de referente, ha sido muy curioso la relación para mí con Eduardo porque para mí era una persona a la que admiraba antes de conocerla y cuando eh, le conocí por fin pude llamar a esa persona amigo y Además, me ha dado muchos consejos muy buenos en diferentes momentos de mi. de mi. Vamos a decirlo entre comillas. De mi carrera profesional creando contenidos. <ríe> y, y nada, y me gusta mucho todo lo que. Todo lo. No sé, tenerle tenerla a, a mi lado es, es muy importante para mí. Bien, me pregunta, Eduardo, ¿cuál ha sido el momento más duro con relación al canal de YouTube? <ríe> Yo creo que el momento más duro ha sido comenzarlo. Cuando comencé mi canal, eh, yo partía de un experimento anterior que era crear un contenido relacionado con videojuegos, que era una especie como de contenido de prueba que estaba haciendo. No lo considero ni siquiera mi canal de YouTube, lo considero como una especie de beta de mi canal de YouTube. Y este, eh, este canal, aunque tenía una comunidad que bueno, estaba, estaba creciendo, no lo llamaría comunidad inicialmente, sí que hay algunas personas que han, se han quedado, y esas personas sí que obviamente son comunidad. Pero eh, en aquel momento, cuando hacía ese canal de YouTube, para mí era como una especie de experimento, estaba experimentando con el contenido, y cuando decidí dar el paso a profesionalizarlo y a dedicarme 100% a ello... Y di el paso a oye, voy a cambiar el contenido de esto, voy a dejar de hablar de videojuegos y voy primero a hablarte de mi vida, porque de hecho el canal lo empecé con blogs. La idea era, aunque. Eh, o sea, había mucho blog con tecnología incorporada. ¿Por qué? Porque primero quería hacer una presentación de mí. Porque la forma que tenía de poder. O sea, de cómo quería abarcar el futuro del, del canal. Era. Era un canal de tecnología. Pero. Siempre con un lado de la siempre con un lado de que es... ¿Cómo los seres humanos utilizamos la tecnología? No quería que el dispositivo quedase como si estuviese analizado en una cámara eh, completamente aislada. Y... No, 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 no. Eso no es mi objetivo. Es este, este producto, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Y qué cosas se transmite a ti como ser humano, como persona? Pero para poder hacer eso, tenía que presentarme primero yo como persona. Y, y entonces fue el cambio que hice en, en el canal en 2017, por enero, febrero más o menos fue cuando empecé con todo esto y claro, inicialmente toda la comunidad, o sea, se fue, o sea, todas las personas que había en el canal anterior se fueron y muchos de ellos lo hicieron con mensajes de odio increíbles y lo estuve pasando muy muy mal, además que llegaron esos mensajes de odio en un momento bastante complicado para mí por otros motivos y sentí que me había equivocado rotundamente y además que inicialmente cuando empecé con mi canal, Subía vídeos, le dedicaba mogollón de recursos... Me dedicaba en cuerpo y alma a ello... Y no sentía que el canal estuviese despegando... No estaba subiendo... Las views de los vídeos podían estar en torno a las mil views... Hacía vlogs donde, no sé... Para poder hacer esos vlogs tenía que decir a muchas cosas que no. Y además en un momento de cambio tan grande en mi vida como fue 2017 en el que estaba a punto de irme a, a otro país. En el que me iba a casar. En el que o sea pasaron tantas cosas en esos, en esos meses. Y al mismo tiempo intentando lanzar mi pequeño proyecto en el que no ganaba nada inicialmente. Y, a, y por otro lado también recibía tantísimos mensajes de... No lo estás haciendo bien, o, o esto no es lo que. Esto no es el canal inicial, ciñete a hacer vídeos sobre videojuegos, que lo pasé muy mal. Entonces, para mí, defender esa visión que tenía sobre quiero crear un canal donde la tecnología esté al lado del ser humano, para mí fue una apuesta muy arriesgada, muy difícil, y que me tocó simplemente. O sea, fue como una pared, un muro, e irme dando cabezazos contra ese muro, hasta que pude por fin derribarlo y decir, venga, ya. Y para mí eso fue muy difícil, para mí eso fue muy difícil, la verdad. Estuve a punto de dejarlo, estuve a punto de, justo al principio, estuve a punto de decir, mira, no, no merece la pena, o sea, me he equivocado. Ya está, Víctor, estás equivocado, admítelo y ya está, no vales para esto. Luego además un youtuber bastante grande con millones de suscriptores me dejó una vez un comentario eh, por privado que me dijo algo así de, deja, deja esto que no vales para ello. Pero bueno, algún día te contaré, entre tú y yo, quién fue. Eh. hay mucho T eh, Trick and Tech me pregunta ¿Qué consideras que te ha llevado a lograr Lo que has logrado en el tema de YouTube? Yo creo que ha sido básicamente Un poco lo que le comentaba antes a Eduardo El hecho de, de Tener una visión y defenderla Y sobre todo también el hecho de Creer que podía hacer ese canal de verdad, de decir, tengo, o sea, este canal o la, la idea que tengo para este canal es diferente, no existe como tal, no se mezclan los blogs y la tecnología de esta forma tan, 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 tan natural, entonces, para mí la idea de crear ese canal inicialmente, sé que era un concepto diferente, sé que era un concepto muy difícil de, de poder eh, hacerlo llegar a la gente, pero... Sabía que era una apuesta diferente. Y para mí las apuestas diferentes son las apuestas que creo que pueden llegar a ganar. Porque mmm, hablar de tecnología de una forma como se habla actualmente ya existía. Y de hecho me parecía que era un poco, pues, o sea, todo ya si existe, ese mercado ya está, ya están, eh, los grandes nombres ya están ahí. Entonces, pues... No sé, no, no, no me encontraba, no encontraba mi espacio en ese, en ese lugar, entonces para mí tenía que reinventar qué es lo que quería hacer y ya está. Y sobre todo para mí también una cosa muy importante era, quiero crear el canal que a mí me hubiese gustado ver hace unos cuantos años o el canal que a mí me gustaría ver actualmente y el canal con el que me sienta orgulloso de lo que he creado. Y de hecho, ahora una cosa que me sucede es que puedo ver los blogs de hace tiempo y sentirme orgulloso de ellos. Quizás a nivel técnico no son los mejores blogs pero muchos de ellos me generan muchísimos recuerdos muy bonitos y considero que la historia que hay en esos blogs es una historia bonita. Es una historia, no sé, además eh, hace, hace poco con todo esto de la cuarentena y todo esto estuve viendo los blogs antiguos y para mí en cierta medida me sirvió para como una micro ventana al mundo y al mismo tiempo pensé si esta misma sensación de ventana al mundo la han tenido otras personas que hayan estado en otras situaciones y también les haya servido como ventana al mundo al menos iba perdona al menos el legado correcto o sea este legado correcto es el que es el que quiero dejar y ya está Vale. Fotos barra baja iPhones me pregunta, ¿hace seis años te imaginabas que tu vida estaría en este punto? Pues sinceramente no. Hace seis años, hace exactamente seis años, eh, mi vida era muy difícil. De hecho, una, una de las preguntas que me hacen más adelante es sobre... Eh, un momento bajo en mi vida y fue hace más o menos seis años entonces eh, no, no me imaginaba que pudiese estar aquí, que pudiese estar hablándole a una audiencia de miles de personas sobre cómo me siento y poder transmitir el mensaje que, que yo creo que es correcto en ahora mismo en las redes sociales, que es está bien ser como eres tú y, y si algo no existe, créalo y ya está, en fin me pregunta... Eh, de... Arcturo. Eh, ¿Te aburres haciendo esto? No... A ver, sí que hay momentos en los que digo este vídeo no me termina de gustar del todo, pero ahora mismo también entiendo que hay algunos vídeos que tengo que dar a mi comunidad porque son vídeos que, que mi comunidad me demanda, entonces pues bueno, pues tengo que hacerlos. Hay vídeos que pues entre tú y yo, te soy sincero que, oye, pues no me terminan de gustar del todo, no son como esos vlogs que te decía antes que veo y que me siento súper orgulloso, son vídeos mucho más sencillos, aunque luego lo pregunto a otros amigos y les digo, oye, este vídeo pues no me termina de gustar, o siempre los llamo, siempre estos vídeos los llamo yo vídeos de básico, de youtuber básico, y me dicen, bueno, víctor de básico no tiene nada, <risa> al final te terminas currando esto y consigues hacer que algo básico sea muy complejo, y bueno, en ese sentido, pues me gusta, me gusta un poco a veces complicarme o ponerme diferentes retos para pues para sentirme motivado. De todos modos, no me siento, o sea, no me aburro por una sencilla razón, porque siempre estoy pensando qué va, va a ser lo siguiente. Siempre estoy pensando en, no en el vídeo de esta semana, ni en el vídeo de la semana siguiente, sino en cómo voy a plantear todo esto, cómo voy a plantear todo este futuro de contenidos, de podcast, de, de un posible blog eh, escrito, de un posible blog con V, eh, volver a todo esto. Entonces, siempre estoy dándole vueltas a las cosas. Entonces, no me aburro, es que no me aburro nunca, la verdad. Eh, David, barra baja MRJ, me pregunta, ¿qué es lo que más te sorprende de llegar a donde estás? Tu trabajo es muy top. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, de verdad. Lo que me sorprendo es... El, bueno primero, lo rápido que hemos llegado a, a estos números y lo segundo es la cantidad de experiencias tan increíbles que pensaba que no iba a tener la oportunidad de vivir y que gracias a um, lo que he hecho se me han abierto todas estas puertas una de ellas, y si llevas tiempo en este canal eh, o en este podcast lo sabrás, que es haber asistido a los Apple Event, que para mí era como una de, las, de, de mis sueños que eh, quería cumplir y Cumplidos, Y otra de las cosas ha sido poder ir, por ejemplo, a, a los Oscars, haber visto cómo es un poco todo esto, ese mundo tan interesante. Y no hubiera sido posible, estoy convencido que no hubiese sido posible si no hubiese sido por lo que es la creación de, de este canal. Entonces, en ese sentido, sí, me sorprende la cantidad de puertas que se me han abierto gracias a que soy capaz de exponerme delante de la cámara y contar historias. Entonces eso, eso para mí es muy importante. Bueno, luego también tuve una oportunidad que al final no salió correctamente, que fue justo, además hace un año, hace exactamente un año, que fue cuando viajé a Florida para ver el lanzamiento del, del Falcon 9 de SpaceX, que al final no pudo ser debido a que se retrasó el lanzamiento de este cohete y aunque la idea inicial era esa, era ver el lanzamiento, era ver un despegue de la NASA, que tiene que ser una barbaridad, pero no pude quedarme más tiempo debido a que dos días más tarde iba a empezar mi viaje desde Nueva York a San Diego, que es donde estoy actualmente, entonces no podía retrasarlo más. Y de hecho eh, salió unos cuantos días más tarde el cohete, pero yo ya estaba, eh, no sé, estaba pues por el desierto de Arizona, en un, en un coche con todos los pueblos en la parte trasera. O sea, locura máxima. Vale, eh, ¿de qué manera tu crecimiento en YouTube ha afectado tanto tu vida personal como pública? Dice, barra baja, volate. Pues, no, no, no lo sé, o sea, no ha afectado tanto, o sea, a mi vida personal, a mi vida laboral, pues sí, es el trabajo que hago. Pero para que te hagas una idea tampoco, a mi vida pública no la ha afectado en absoluto. Es decir, yo sigo siendo la misma persona hace, hace tres años, sigo haciendo las mismas cosas que hace tres años y o sea, mi canal, seamos sinceros, mi canal está cerca de los 600.000 pero no soy famoso, no soy eh, Lady Gaga, ¿sabes? que necesita tener guardaespaldas para salir a la calle en absoluto o sea, al final, pues mmm, no, o sea, mi vida personal sigue siendo más o menos la misma que es eh, hace 6 años, años o 3 años o 2 años y me gusta que sea, que sea así y luego Así que, por ejemplo, una de las preguntas que me hace eh, DJ Breaksoul es tu imagen pública, o sea, imagen pública, ansiedad, ¿qué tal se lleva? Sí que en algunas ocasiones, ¿vale? El, el hecho, porque esto es diferente, tu vida personal o, o, o sea, cuando tu vida personal va a la esfera pública, es decir, a la calle, para mí lo que, la calle es real, es decir, física, el contacto con otros seres humanos. Ahí no, no ha cambiado. Pero mi imagen pública eso es diferente, eso es lo que tú proyectas a través de internet, tu, tu vida digital. Ahí claro, ahí digamos que eh, ...soy un ente, un ente eh, más, ¿vale?, en internet, pero con un número de, de, de personas. Entonces, sí que en algunas ocasiones he sentido bastante ansiedad a la hora de publicar ciertos contenidos. Uno de ellos fue esta semana que publiqué un, un tuit que fue completamente mal interpretado... ...y me ha llevado una ola de uh, ansiedad bastante grande durante el fin de semana... Y me ha costado un poquito separar mi parte de dónde está mi persona digital, dónde está mi parte real, y no dejes que las cosas te afecten más allá de ello. Pero después de hablar de ello, en la parte de preguntas personales, porque creo que ahí puedo desarrollarlo todo un poquito más. Aún así, sí, crear contenido al público puede generarte bastante ansiedad. Sobre todo con la parte de comentarios, y sobre todo a veces, que esto es una cosa que a mí también me ha pasado bastante... Eh, muchas veces la presión o la ansiedad que puedes tener es porque tú, como creador, te impones esa eh, ansiedad. decir, tengo que crear estos contenidos, tengo que crear estos contenidos, y me genera mucha ansiedad. De hecho, una cosa que le comentaba ayer a Eloy era que sentía, me sentía muy, o sea, sentía una presión en el pecho, o sea, un poquito de ansiedad, y yo he tenido ansiedad, he tenido cuadros de ansiedad, Médicos, ¿vale? Entonces, más o menos sé de detectar cuando las cosas me están empezando a ir a torcerse un poco. Y una de las cosas que suelo hacer es hablarlo. Hablarlo sobre todo eh, porque me sirve poner un poco en contexto las cosas y ver que realmente no tengo por qué sacar tantos contenidos si no puedo llegar a ellos. Y ayer le decía que por ejemplo se me han acumulado varias cosas, se me ha acumulado que he estado enfermo, eh, con, después mi cumpleaños, después que um, tuve una pequeña recaída de, o sea, a nivel de bueno emocional y de que decidí darme un par de días de vacaciones. Entonces se me han ido acumulando unas cuantas cosas y claro, los emails te siguen acumulando, todo tu trabajo se sigue acumulando, eh, hay muchas personas que esperan tu respuesta para, para mm, propuestas de colaboración, lo que sea, y luego también los vídeos te van acumulando. Entonces ayer le decía a Eloy que tenía la sensación de no llegar a más, de no puedo abarcar más, y mientras se lo estaba diciendo me estaba dando muchísima presión en el pecho y dije, vale, espera, tengo ansiedad, y de hecho una cosa que me dijo Eloy fue, vale, eh, ¿qué pasa si...? pones todo en pause. o sea, no pasa nada, es decir, si en lugar de hacer dos vídeos a la semana, como te lo has planteado, haces un vídeo a la semana, no pasa nada, si hay lugar a hacer un vídeo a la semana, por lo que sea, esta semana no puedes hacer ningún vídeo, tampoco pasa nada, es decir, eh, no te impongas más o sea, ya tienes mucho ya tienes muchas cosas ahora mismo estamos en un punto de nuestra vida y ya no solo yo también tú también tus amigos también tus personas las personas que están alrededor tuyo ahora mismo estamos en un punto en el que mmm, nada nada es o sea, nada está asegurado eh, todo está cambiando muchísimo tenemos una pandemia a nivel mundial que está cambiando un poco el orden mundial. No nos pongamos más presión de la que ya tenemos. Yo creo que como seres humanos muchas veces nos hemos metido en esta especie de juego de ser nuestra productividad. Y una vez lo dije en un podcast, no somos nuestra productividad. Y a veces se me olvida eso. Se me olvida que yo soy mucho más que crear vídeos, crear podcasts, crear, 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 crear. Para mí lo más importante es existir. Y existiendo puedo seguir creando. Entonces... Aquí lo que quiero decirte también es que para ti es muy importante también eso, que te plantees que eres mucho más que tu trabajo, eres mucho más que tu productividad, ¿vale? Pedro Barrabaja, ZM 2005 me pregunta, ¿cuándo viste que esto de YouTube iba en serio e ibas a poder vivir de ello? Ah, ¿cuándo viste? Vale, ¿cuándo viste que esto de YouTube iba en serio e ibas a poder vivir de ello? Vale, esto me pasó más o menos en 2019, después, bueno, perdón, 2018 después del Apple Event, del primer Apple Event, para mí eso fue como una especie de reafirmación muy grande sin embargo a nivel de ingresos tampoco es decir, de el dinero que te paga YouTube por los vídeos tampoco fue tan grande porque YouTube no paga tanto o sea, el CPM de YouTube, los, el coste por mil visualizaciones es muy 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 bajo, entonces dije, vale, para mí ha sido una reafirmación muy grande de las cosas las estás haciendo bien, este es el camino, es la, la empresa de tecnología más grande del mundo se ha fijado en ti, eh, te, te, te apoya eh, y quiere que, o sea, te ha, te ha invitado a su evento para que puedas ver los productos de primera mano, que para mí eso es, es, es un mensaje muy bonito de mucha reafirmación. Eh, entonces, vale, geni genial, por aquí vamos bien. Sin embargo, creo que el momento así de decir, vale, empiezo a tener ya ingresos considerables, eh, al menos para poder vivir. Fue el año pasado, en 2019, y sobre todo ya este año fue cuando dije, vale, ya las cosas van bien. Y para mí llegar a, al punto de, ¿puedo vivir de lo que hago? ¿Puedo efectivamente justificar que hago mi trabajo? Ha sido algo muy, muy, muy importante. Más o menos han sido he tardado un año y medio en poder decir, ¿puedo vivir de esto? Y quizás un poquito antes hubiera podido, pero bueno, yo me pongo con buenas cosas porque para mí, es, para mí no es sobrevivir, sino para mí es vivir bien, o sea, vivir que estés a gusto, ¿vale? Que sientas que lo que ganas, eh, o sea, que el, que el trabajo que inviertes en ello, eh, te permite no preocuparte del dinero, porque para mí es algo muy... o sea, para mí eso es algo importante, ¿vale? El no tener que preocuparte tanto de eso, el poder preocuparme de otras cosas, quiero poder preocuparme del contenido que voy a crear, no quiero preocuparme de si este mes voy a poder pagar o no eh, una reparación del coche. Eso para mí es muy, muy, muy importante. Creo que la preocupación a mí ahora mismo a nivel creativo es eso, es ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente que tienes que ofrecer a tu audiencia, a tu comunidad? ¿Qué es? Y ya está, vale. La siguiente pregunta es de Raúl.sj. ¿Crees que fue suerte o fue resultado de tu trabajo tener una comunidad tan asombrosa? Yo creo que ha sido una combinación de ambas, Raúl. Eh, primero, he tenido mucha suerte de la comunidad que tengo, siendo sinceros, porque inicialmente la, o sea, lo que le contaba un poquito antes a Eduardo, ¿no? Eh, toda la parte de los primeros suscriptores que estaban en el canal porque querían ver un contenido muy específico, todas esas personas se fueron, digamos, sus, sus mensajes súper difíciles se quedaron completamente atrás. Y después la comunidad que empezó a llegar, como era, como yo estaba contando, la visión de, o sea, cómo, cómo estaba viviendo, al final eh, fuisteis personas que llegabais porque me considerabais una persona, ¿sabes? Es decir, no sé si me explico, es muy diferente criticar a una marca, a un producto, a un videojuego, a un... es muy diferente todo eso a cuando estás siguiendo un canal porque lo sigues por la persona que hay detrás de ese canal, entonces llegas a unos niveles de confianza diferentes a los que llegas con un canal donde se habla únicamente de tecnología de forma más aséptica, entonces ahí fue cuando empecé a crear una comunidad más humana, muchísimo más cercana, y mmm, empecé a conocer a las personas también con sus nombres y apellidos o al menos con los avatares y eso para mí también fue bastante importante y luego lo segundo es que también trabajé toda la parte de palabras negativas todas las palabras que no quería que estuviesen en los comentarios porque porque desde el día uno tenía muy claro que mi comunidad iba a ser una comunidad inclusiva todo el mundo iba a poder tener o sea Tú puedes escribir un mensaje un, un mensaje negativo de este vídeo no me ha gustado por H o por B, pero lo que no voy a permitir van a ser los insultos. Ciertos insultos, esos no los voy a permitir. Sobre todo a otras personas a, o a mí. Eh, sobre todo porque quería que mi comunidad fuese una comunidad donde todo el mundo pudiese sentirse reflejado. Y, y ya está, que fuese una comunidad segura. No hay insultos, de hecho, nunca utilizo insultos en... en Primero porque yo no soy así, ¿vale? Eh, no utilizo palabrotas, no utilizo, eh, um, no sé, ciertas palabras, no, no. Entonces quería que mi comunidad fuese al final un reflejo de, la, de los amigos que yo tendría. Y por eso creo que al final ha salido algo muy bonito. Estoy muy, muy, muy orgulloso sobre todas estas cosas y ya está. <ríe> vale, y ahora la segunda parte de o oh, perdón, la tercera parte de este podcast son preguntas más personales. Así que agarra tu mm, café, prepárate tu café con hielo, que allá vamos. <ríe> La primera pregunta es de Andrex JcLv que me pregunta, ¿en qué estado de Estados Unidos te costó más adaptarte? Creo que la respuesta es facilísima, Texas. Texas me costó muchísimo adaptarme a ello, porque, mira, primero, yo me considero bastante urbanita, me gustan mucho las ciudades, y yo venía de Madrid. Madrid para mí es una, bueno, es una ciudad grande, es una ciudad en la que me encontraba muy cómodo, muy a gusto, y cuando nos mudamos a Estados Unidos, más en concreto a Texas, y más en concreto a San Antonio, y más en concreto a una urbanización donde no había una comunidad, no podía, o sea, no podías salir a la calle, salía a la calle y lo que me encontraba era un campo con serpientes, para que te hagas una idea. Cuando querían ir a un Starbucks, tenían que cruzar no sé cuántas ca carreteras, carreteras, ¿vale? Y eh, me daba miedo, y siempre iba con botas, o sea, me daba miedo por las serpientes, ¿vale? Y siempre iba con botas, por si las moscas, una serpiente intentaba morderme, que me mordiesen la bota. O sea, es que no sé, no sé si, 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 ent si entiendes un poco el, el, la frustración que yo sentía. En Madrid, como mucho, ¿vale? O sea, tú puedes ir con chanclas, si quieres. Pero como mucho, quizás, quizás por la noche, alguna una bucaracha, pero no tienes la sensación de, es que me puede morder una serpiente, una serpiente venenosa, ¿sabes? No tienes esa, no tienes esa, esa especie de, de alerta. Bueno, pues ahí sí que le tenías esa especie de alerta. Y, y a mí Texas me costó bastante, me costó muchísimo adaptarme a Texas. Intenté adaptarme rápido, pero a día de hoy puedo decir que ha sido probablemente mi año más difícil que he tenido jamás. La siguiente pregunta es de Fernan Barraba Hachay y me dice, eh, ¿qué es lo que más aprecias de tu nueva vida? La libertad. La libertad para poder crear lo que yo quiera. Al final, yo creo que una de las cosas más interesantes de todo esto es que, mmm, o sea, de ser tu propio jefe, eh, y esto lo voy a decir un poco entre comillas, ¿vale? porque eres tu propio jefe pero al mismo tiempo tienes que responder a muchas cosas, tienes que responder a las métricas de YouTube, tienes que responder si tienes sponsors a tus sponsors con métricas de audiencia, es decir, cuántas personas han visto finalmente ese vídeo, eh, es decir, toda esa presión existe, pero realmente para mí lo más importante es crear, crear un contenido que me guste, aunque hay, antes te decía también que hay momentos en los que digo, guau este vídeo es muy básico o este vídeo es no sé qué, aún así, aunque ese vídeo sea muy básico y en algunos momentos me puede llegar a aburrir un poquito, siempre intento darle una vuelta de tuerca para decir, voy a hacerlo bien, o sea, cómo ¿Cómo lo haría bien? Pues mira, esto, pues eso. Y que no tengo que responder a nadie. La sensación de decir, es que si quiero dedicarle a un vídeo tres días, puedo dedicarle tres días. También un poco lo que decía antes, ¿no? Cuando ayer le decía a Eloy, pues que tengo que sacar dos vídeos, tengo que sacar no sé qué, tengo que sacar. Y me preguntaba, ¿y qué pasa si no lo haces? Si es que no tienes que responder a nadie. O sea, y dices, pues tienes razón puedo dedicarle el tiempo que yo quiera a un vídeo si al final estoy contento con ese vídeo o si estoy contento con ese podcast o lo que sea si quiero salir a la calle puedo salir a la calle si quiero grabar un podcast en la calle que no lo hago pero si quisiese grabar un podcast en la calle podría grabar un podcast en la calle si los lunes por lo que sea por lo que sea no me apeteciese trabajar podría no trabajar un lunes y cambiarlo por un sábado por ejemplo entonces esa sensación de decir puedo crear la vida que yo quiera es lo que, bueno, dentro de unos límites, ¿vale? Eh, es lo que más me gusta de esta especie de nueva vida. Aún así, no existe una nueva vida como tal porque nada se empieza desde cero. Y eso es una cosa muy importante. Mucha gente me pregunta también lo de nueva vida como una especie de intento de ruptura con lo anterior, pero al final en cierta medida somos... Somos nuestras, en cierta medida, somos nuestras acciones que hemos hecho en el pasado. También somos las acciones que queremos hacer en el futuro, nuestras ilusiones que tenemos puestas. Y justo en medio de esa balanza es lo que nos encontramos en esta hora. Entonces, para mí mi pasado es es el que es, es decir, he trabajado en marketing he hecho... Eh, me, siempre me han gustado mucho las películas, me ha gustado mucho la música, entonces también era un poco esa especie de equilibrio y ¿qué, es lo, y qué es lo que quería ser ¿no? ¿qué quería ser? Quería ser mi propio jefe quería poder crear libremente las cosas que quería crear y qué es lo que quería? yo ahora mismo Víctor de ahora quiero hacer en el futuro, quiero seguir creando, quiero seguir creando historias entonces al final el ahora es un poco... Esa especie de intersección entre lo que he hecho anteriormente y lo que quiero hacer en el futuro. Vale. Eh, Volverá Joel Alfonso. Me pregunta: ¿Cómo alcanzaste un equilibrio en tu vida personal y profesional y qué te ayuda a lograrlo? Primero, eh, me encantaría decir, Joel, que tengo un equilibrio, pero no. La verdad es que no. Eh, dedico muchísimo tiempo a mi trabajo. También es cierto que es un trabajo que me encanta, pero aquí se lo debo todo a Eloy. Eloy es la persona que mm, ha entendido mejor mi trabajo. Jamás me ha pedido que deje mi trabajo para hacer algo. Es decir, si tengo que editar un vídeo un sábado a las 10 de la noche... Él va a estar ahí, ¿vale? Al lado, eh, quizás preparándome un té para que siga editando y que siga trabajando y jamás va a poner una mala cara para decirme, oye, no estás dedicando el suficiente tiempo, jamás. Y cuando quiero eh, dedicarle tiempo a nuestra familia, digo, pues, oye, salimos a la playa? Ah, salimos a la playa. Entonces, contar en mi vida personal con una persona que apoya tanto mi vida personal profesional, para mí creo que ha sido el mayor punto de equilibrio que he podido encontrar. ¡Qué bonito! <risa> vale. Eugenie eh, Uveda me pregunta ¿Volverás a hacer videoblogs? ¡Sí! <risa> ¡Sí, Jenny! Eh, o sea, Eugenie Uveda. ¡Sí! Voy a, a hacer vlogs. Estoy preparando un par de vlogs. He grabado durante, o sea, durante todo este año. He seguido grabando. He seguido documentando mi vida y tengo muchas ganas de, de, quizás, o sea, no he grabado en plan como antes, donde me ponía delante de la cámara y narraba lo que estaba viendo, cosas así, e intentaba que todas las historias tuviesen un principio y un final, y o sea, un nudo y un desenlace también, eh, es decir, esa estructura blog, tan de blogger, sino que, He estado grabando escenas diferentes, momentos diferentes y probablemente creo que voy a componer una especie de, de blog, de crear una, o sea, un vídeo más personal sobre qué es lo que ha supuesto mi año, qué es lo que han supuesto estos diferentes momentos que he vivido y ya está, como una, una especie de resumen del año. Y dependiendo de ciertas cosas que sucedan en mi vida personal durante esta semana, quizás puedo dar continuidad al blog en la siguiente temporada... Hasta aquí lo dejo. Este año la verdad es que toda la parte del blog la tuve que dejar un poquito más en pausa porque también creo que a nivel personal lo necesitaba y luego, bueno, primero el mundo entero se ha puesto en pausa y nadie quiere ver, eh, o yo creo que nadie, yo no querría ver el blog de una persona en su casa todo el día eh, porque me parecería aburrido, pero pero también es verdad que antes de empezar toda la cuarentena no me encontraba en condiciones para crear blogs, entonces crear una realidad ficticia simplemente porque tienes que crearte una realidad ficticia, no, no quiero quiero que quiero que mi canal quiero que mis contenidos sean un reflejo de mi realidad quiero que dentro de tres años pueda ver estos contenidos, escuchar estos contenidos y diga, sí, ese era yo ese era yo en ese momento y ya está <risa> vale, Fabre2805 dice, ¿cómo te has sentido con todo esto de la cuarentena? Vale, creo que va un poquito de más enlazado. Todo esto de la cuarentena, la verdad es que me ha parecido, primero, como si nuestras vidas se hubiesen puesto en una especie de pause. En cierta medida también me ha servido para entender eh, qué cosas... Para, o sea ...en qué cosas sí que soy necesario... ...qué cosas no soy tan necesario... ...y qué cosas me... O sea, ...valoro mucho más y que me, me producen felicidad... ...y también al mismo tiempo... ...me ha generado una sensación de irrealidad... ...bastante grande y de vulnerabilidad... ...de decir... ...somos mucho más pequeños... ...de lo que realmente creemos... ...y creo que es importante... Eh, ...cuidar... ...lo que realmente importa para nosotros... ...qué importa para mí... ...mis padres... Eh, ...mi pareja... Mis, mi trabajo más directo pero mi trabajo es una consecuencia o sea, mi trabajo es es lo que me permite vivir pero no vivir para mi trabajo al mismo tiempo un poco lo que le decía también a, a Joel hace nada hace un par de preguntas, decir a ver a mí me gusta mucho mi trabajo es mi trabajo es, es ocupa mucho tiempo pero ocupa mucho tiempo porque me encanta ¿Sabes? Si no me encantase, no ocuparía tanto tiempo. Y me ha servido para reafirmarme que mi trabajo me gusta y que en momentos como este es lo que quiero seguir haciendo. No no es como, por ejemplo, otros amigos que tengo que dicen, Buah, ya con cuarentena pues paro, punto. O sea, hoy me olvido de mi trabajo. No, para mí, de hecho, la cuarentena ha supuesto un quiero seguir creando. Y quiero seguir creando más cosas. Y quiero seguir creando historias diferentes. Vale, eh, Guillermo MK5 pregunta, ¿cuál ha sido tu peor momento y cómo lo has superado? No puedo contar cuál ha sido mi peor momento porque creo que eso sería mm, desvelar demasiadas vulnerabilidades en un podcast, en donde ya mm, a veces peco de vulnerabilidad, pero eh, ¿cómo lo he superado? A ver, eh, fue un, ese momento triste para mí, me generó una especie de desequilibrio bastante grande en mi vida y lo superé que, pues como se superan todas las cosas yendo, o sea, buscando ayuda profesional y hablando y dedicándote tiempo a ti mismo y ya está para mí, siempre lo diré la figura de los psicólogos es muy necesaria, muy 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 necesaria creo que cada vez más están teniendo la... La, el protagonismo o, o la importancia mejor dicho que, que merecen y que ya no es no es de débiles en absoluto ir a un psicólogo y decir oye quizás necesito hablar esto con una persona diferente que no sea mi pareja o que no sean mis padres o que no sean mis amigos quizás necesito una perspectiva diferente de una persona que pueda analizarme desde o sea si, sin, sin que esté sesgado por un cariño eh, sino que me haga ver las cosas de una forma diferente desde una perspectiva más objetiva y que además esté acostumbrado o acostumbrada a tratar cosas como estas. Y por eso creo que los psicólogos o en otros casos también incluso los psiquiatras para otro tipo de temas cuando te sientes realmente deprimido o cuando... Creo que son importantes, muy, muy importantes. Vale, la siguiente pregunta me parece muy interesante. No voy a leer el nombre porque entonces... No tendría sentido, pero me pregunta X persona. Necesito ayuda para salir del armario, Víctor. Vale, he leído esta pregunta vale, porque eh, en concreto he elegido esta con esta fórmula, pero mm, no habéis sido ni 5, ni 10, ni 20 las personas que me habéis hecho esta pregunta en Instagram. Habéis sido muchísimas personas. Es que lo habéis hecho. Entonces creo que es una cosa súper interesante y además como ha pasado toda la semana, que hemos tenido toda la semana del orgullo, creo que es, es importante hablar de esto. Vale. Eh, uno, sal del armario cuando tú creas que debes salir del armario, ¿vale? Solo tienes una vida, una cosa que te quiero decir, solo tienes una vida. No hay segundas oportunidades, tu vida es tuya, la tienes que vivir tú, pero también tienes que ser responsable con cómo la quieres vivir. Y eh, los momentos en los que vas a decidir dar ciertos pasos. ¿A qué me refiero todo esto? La forma en la que cada persona puede salir del armario es muy diferente. Entonces, empujar a alguien eh, a que salga del armario y a decirle ¡Sal del armario! Que mm, hagas lo que hagas, va a ser perfecto. No, no. Ya te digo que no. Hay personas cuya realidad... Eh, o contexto les impide poder ser realmente libres y tienen que buscar otros contextos, ¿vale? En los que ser libres. Lo más importante es que, uno, te aceptes a ti mismo, ¿vale? O a ti misma. Eh, acéptate a ti mismo. Primero entiende, entiende una cosa, y aquí te voy a decir una cosita, eh, por experiencia propia. No pasa... O sea... Tú no estás haciendo nada malo, tú no eres un fallo, tú eres, eh, eres eh, una persona como cualquier otra persona y mereces el respeto como cualquier otra persona. Es decir, esto lo quiero dejar claro antes de nada, mereces ser querido y vas a tener una vida maravillosa eh, cuando salgas, pero sal a tu debido tiempo. ...sal cuando tú creas que puedes salir de forma segura... ...para mí esto es una cosa muy importante... ...sal cuando creas que puedes salir de forma segura... ...¿por qué? ...porque me parecería muy responsable decirte... ...sal del armario, se vive maravillosamente fuera del armario... Si sí, por lo que sea estás dentro de una familia que quizás les va a costar bastante aceptar quién eres o dependes económicamente de, eh, de otras personas o crees que puedes estar en riesgo de, de exclusión de tu comunidad, de, de, de tu país o, o incluso que pueda sucederte algo, tristemente esta es la realidad para muchísimas personas LGTB en muchísimos países. Y no puedo decirte... Ya está, sal, que todo es perfecto y maravilloso fuera. No. Sal cuando creas que tienes que salir. Y cuando creas que puedes salir... De la forma más segura para ti. También te digo una cosa. Fuera. Eh, o sea, muchas veces... Creemos que la gente no nos va a aceptar. También te quiero decir una cosa que con esto. Muchas veces pensamos que nuestros padres no nos van a aceptar. Que no nos van a querer. Que nos van a rechazar. Y al final... Eh, no es así, al final nuestros padres nos aceptan o sea entonces aquí haz también un poco una valoración utiliza también tu inteligencia emocional intenta entender a tus padres y piensa, mis padres realmente eh, esto es algo tan malo para ellos que no me van a aceptar jamás si es así, entonces calma, si crees que no si crees que realmente el amor de tus padres está por encima de cualquier cosa entonces sé honesto con ellos sea honesto con ellos. Para mí eh, se basaba en una situación de honestidad. Quería que me quisiesen por la persona que soy y que me quisiesen de forma completa, sin mentiras. Yo nunca, nunca se me ha dado bien mentir, entonces por eso también en mi situación de estar dentro cuando cuando entendí quién era, porque para mí lo más difícil para mí lo más difícil cuando cuando me di cuenta de que yo era gay, lo más difícil para mí fue eh, darme cuenta yo mismo de quién era, ¿sabes? Y aceptarme, y aceptarme a mí mismo y decir, oye, cuidado que mm, no pasa nada, no, no, no tienes nada malo, no es nada malo, es, hay millones de personas ahí fuera igual que tú y tienen una vida perfectamente normal, estos son tus referentes, y poder encontrar, esto también fue muy importante, poder encontrar otros referentes que están ahí fuera y que viven una vida normal como la que tú quieres vivir eh, y respetada y tal para mí será muy importante y um, una vez que pude ver esos referentes que identifique esos referentes y que dije estoy a gusto conmigo mismo esta es la persona que soy no quien quiero ser sino quien soy entonces dije es hora de decírselo a mis padres para que entiendan qué tipo de persona soy que entiendan a su hijo y para mí me fue mucho más bonito de lo que yo pensaba, mucho más fácil de lo que yo pensaba que iba a ser. Y de hecho, unos cuantos años más tarde, mis padres ahí estuvieron en mi boda. O sea, ¿qué, ¿qué más puedo pedir? O sea, he tenido mucha he tenido mucha suerte de tener la familia que tengo. Entiendo que no todo el mundo tiene esta suerte. Entonces, por eso para, para mí es muy importante, o sea, para, para, creo que es muy importante decirte que tienes que entender tu contexto, ¿vale? Oliver a ah, Simpson me pregunta ¿Has lidiado con la discriminación como figura pública y parte de la comunidad LGTB? A ver, sí. De hecho una cosa que me ha sucedido esta semana es esto. Eh, esta semana leí un artículo en una revista que se llama Engage que es una revista de tecnología y eh, denunciaban que un juego, en concreto GTA V, que es un juego de mundo abierto, donde haces diferentes misiones, es, hay un modo historia, haces diferentes misiones y puedes eh, matar a, a ciertos, bueno, puedes matar a todos los NPCs, puede, eh, independientemente de su raza, género, orientación todo, eh, puedes matar hasta los animales, puedes, matar, puedes hacer lo que quieras es un juego, digamos, de libre albedrío eh, una cosa que denunciaba este y, y yo a este juego, cuidado, quiero decir una cosa he jugado a este juego o sea, me lo compré en su día para Playstation 4 vi que no iba conmigo ¿vale? y lo dejé, lo abandoné porque a mí hubo un momento en el que dije, pues no me entretiene, esto no me entretiene, ya está, pero hay muchísimas personas a las que les entretiene y ya está. El contexto, el momento en el que salió este juego fue en 2013, y en 2013 había ciertas cosas, ciertas preguntas que no se hacían, ya está. O sea, yo para mí tampoco en su momento... Aunque fue un juego polémico, yo no, no leí nada, o sea, no, no estuve en la polémica porque es que no, no me interesaba, no, no leí esa parte polémica. Sin embargo, el otro día leí un artículo de Engage donde contaban, donde eh, creo que el titular era que este juego iba a llevar la transfobia a 2021, iba a seguir siendo transfobo en 2021. La transfobia significa eh, bueno pues mostrar al colectivo transexual eh, de una forma negativa. vale. El colectivo transexual es un colectivo que ha sufrido y sigue sufriendo a día de hoy muchísimo, en muchísimas partes del mundo, aquí por ejemplo estamos teniendo agresiones eh, transfobas eh, bastante, con bastante más frecuencia de la que eh, admiten muchas veces los medios y eh, me pareció una, un artículo muy interesante, porque ya no solo estaba denunciando el vas a poder asesinar a este personaje eh, trans no por ser trans, no, cuidado, no es por ser trans, sino trans, sino que además el retrato que se hace de esta comunidad dentro de este juego es un retrato mal hecho, muy mal hecho, con unas historias lamentables, con unas, con unas líneas de guión lamentables y que en 2013 quizás en ese momento en el que salió había ciertas cosas pues que no se planteaban de forma pública pero que en 2020 y en 2021 cuando saldrá de nuevo este juego, sí que se plantean. Bueno, pues puse un tuit relacionado con este tema. La cantidad de odio que me ha llegado durante, lo puse el jueves, ¿vale? Hoy estamos a lunes cuando estoy grabando este podcast y a día de hoy sigo recibiendo mensajes de odio ya no solo hacia la comunidad LGTB, hacia mí como persona, hacia mí como que no he entendido el juego, cuando perfectamente he entendido el juego. Lo que pasa es que el tweet está desarrollado en dos, tres partes y mucha gente se ha quedado únicamente en el primer tweet De hecho, mi tweet ha sido fotografiado y puesto en diferentes perfiles de Instagram para que me vayan a, entre comillas, linchar públicamente a mis perfiles de Instagram, que es como, mira chicos, que tengo ya bastantes años, que esto me importa un carajo. Sin embargo, sí que es cierto que ha sido como una sensación de hastío, de decir... Oh, de verdad, qué pesados son, qué pesadilla y qué pesados son. Entonces, sí que he tenido que lidiar con la discriminación como figura pública y como parte de la comunidad LGTB. Al mismo tiempo, también te digo una cosa, cuando eh, recibí todos estos comentarios negativos, dije, es que me da igual. O sea, por un lado era como, mira, es que me da igual porque... Pienso en la cantidad de comentarios negativos que recibe la comunidad trans en su en, en el día a día. Digo, esto, es, esto a mí ahora mismo es simplemente un poquito, un poquito de todo lo que estas personas reciben. Entonces, como pues mira, cebaos con mi perfil, me da completamente igual. O sea, me da completamente igual. Al menos he puesto eh, mi opinión, he puesto mi pequeño granito de arena, o al menos creo haber puesto mi pequeño granito de arena, y al menos si una persona trans lee lo que he publicado y se siente apoyada y dice hay una persona aquí, que hay millones de personas, eh, cuidado, hay millones de personas que te apoyan, hay millones de personas que te quieren, y ya está. Entonces es como, aquí tienes un aliado, y quiero que lo sepas, y quiero además que sepas que también al mismo tiempo, al igual que mucha gente me ha escrito comentarios negativos, muchísima gente, muchísima más gente me ha escrito comentarios positivos diciendo ole por haber denunciado esta parte y haber difundido este este artículo que denuncia que en 2021 se esté haciendo ese tipo de cosas. El juego en sí de verdad es lo de menos, si el juego es lo de menos. Lo más importante, o que o que puedas eh, agredir eh, a un NPC, a un personaje no jugable. Ese ya es lo de menos. ¿sí? En lo que importa es la historia que se cuenta detrás. La, la repercusión que hay sobre la historia que se cuenta detrás. Y no se basa en crear una sociedad ultra purista y cosas así. No, no se trata de eso. Sino se trata simplemente en que hay ciertas cosas. Hay ciertas comunidades a las que se les ha agredido tanto ya en la vida real. Que se les sigue agrediendo en la vida real. Que agredirlas también en un videojuego es como... Ya está bien, ya está bien. O sea, es aburrimiento. Es como, ya está bien. En fin, y aquí, por ejemplo, la siguiente pregunta de Fran Balmón me dice, ¿te sientes con responsabilidad, como comunicador que eres, de dar visibilidad LGTBI, pues mira, Fran, la verdad es que no me siento responsable, o sea, como tal, no creo que tenga una necesidad, o sea, perdona, no creo que tenga una responsabilidad a la hora de hacer nada, es decir, yo no he crecido como... Eh, en internet, ¿vale? Como este es un youtuber LGTB, no, en absoluto, es decir, yo he contado mi historia, he mostrado mi vida de la forma mmm, sin etiquetas, es decir, he vivido mi vida de la forma más real posible, y para mí mi vida es, esta, es vivirla sin etiquetas, sin condicionantes. Eh, he hablado de tecnología sin hacer alusiones a absolutamente nada. Entonces, para mí, eh, no tengo, digamos, una responsabilidad en cuanto a eh, la comunidad LGTB. Sin embargo, otra cosa es que yo decido en muchos momentos dar visibilidad a ciertas cosas. O sea, no me siento obligado, o sea, no me siento responsable en este sentido, que creo que es un poco la... O sea, no me siento obligado. No creo que tenga una obligación externa de hacer nada. Sin embargo, sí que... Eh, no es que me obligue, pero sí que tengo una sensibilidad especial a la hora de tratar ciertos temas y me apetece que muchas veces eh, haya ciertos temas que sí que se conozcan o que sí que se puedan entender o dar visibilidad a diferentes voces que muchas veces son más... están acalladas o están apagadas y ya está. Simplemente no tanto por responsabilidad externa, sino por una responsabilidad conmigo mismo una responsabilidad moral de soy quien soy y quiero hacer que ya no es solo la comunidad LGTB, sino quiero aportar mi granito a la, a la humanidad eh, para crear algo mucho más responsable. Porque ya no es, o sea, para mí los derechos LGTB o hablar de las cosas LGTB no es solo hablar de las cosas LGTB, es hablar de los derechos humanos, de todos los humanos. ¿Vale? Y yo creo en, una, en un futuro en el que todos los humanos nos sentimos parte del futuro, nos sentimos que tenemos opciones, que podemos mirar hacia el futuro y lo miramos con, con unos ojos brillantes, con unos ojos donde hay esperanza, donde hay ilusión, y eso se consigue haciendo partícipes a todos en ese futuro, Todas las minorías, todas las minorías crean diversidad. hay un, eh, Mira, hay un anuncio de Apple, y ya para voy a, voy a ir concluyendo esta parte, hay un anuncio de Apple que es precioso, que es un anuncio sobre diversidad, en el que básicamente dicen lo importante que es la diversidad, y eh, la diversidad LGTB es una parte más de la diversidad, ¿vale? Es una, eh, además ellos lo tratan también como una parte más, también está la diversidad racial, eh, la diversidad, por ejemplo, también de otras personas que tienen, eh, pues yo qué sé, una persona pues, que pueda, por ejemplo, ser ciega, eh, puede ayudar a crear un futuro a crear productos en un futuro eh, que ayuden a otras personas como él o como ella a estar más integrados dentro de la sociedad a poder trabajar a poder dar respuestas al mundo de una forma diferente y que todos ciegos o no nos eh, sintamos beneficiados de eso o sea crear una sociedad donde la diversidad sea aplaudida no es en lugar de ser apagada donde las voces diferentes sean escuchadas eso para mí es fundamental, independientemente de que sea el movimiento LGTB, eh, independientemente de que sea un movimiento racial, o sea, la diversidad siempre, siempre, siempre tiene que ser aplaudida, porque lo contrario es mirar hacia nuestro ombligo, y nunca nada bonito ha salido de mirar solo hacia nuestro ombligo, vale, I am Janet dice, ¿qué opinas sobre el ciberacoso y qué consejos les darías a las personas que lo sufren? Vale, eh, Janet, pues justo es un poco lo que me ha sucedido esta semana, lo que te lo que estaba contando. Lo que he hecho ha sido, primero, decir la opinión que yo tengo sobre esto, es decir, el motivo por el que yo he publicado este tuit sigo creyendo que es legítimo porque no estoy insultando ni estoy condenando nada, o sea, no estoy condenando nada eh, que vaya en contra de mis principios, eso es súper importante, ¿cuáles son mis principios? Mis principios son principios de diversidad, entonces, eh, no está en contra de mi principio máximo que es la diversidad, y sobre cómo la humanidad debe de ir avanzando hacia adelante. Hacia una humanidad mucho más inclusiva. Entonces no está en contra de mis principios. Yo no estoy haciendo nada malo. Eh, entonces yo no tengo el problema. Entonces los comentarios negativos. Las personas que escriben esos comentarios negativos. Son los que tienen ese problema. Y no sé si recuerdas que al principio del episodio de hoy. Decía que um, con el tema de los haters. Siempre he visto a los haters como personas realmente. Eh, o sea. O Cobardes. ¿Sabes? Se, se ponen detrás de un. de una pantalla, de un teclado, para escribir sandeces, para escribir tonterías. Una cosa diferente es un comentario negativo, ¿vale? Es decir, un comentario negativo que te puedan decir, oye, no estoy de acuerdo con esto que estás diciendo. Cuidado, eso es completamente diferente, eso es completamente aceptable y eso es diálogo, eso es dialogar, eso es hablar, y eso es entender diferentes eh, posturas. Y cuidado, que hay, ha habido mucha gente que me ha dicho, oye, Víctor, pues no estoy de acuerdo con esto que estás diciendo por, por X o por Y. Y ahí he escuchado, he eh, tomado en cuenta diferentes opiniones y algunas las he... Eh, aceptado y las he entendido y he dicho bueno es otra forma, es otra forma muy buena de verlo también, que no había caído en ello, y es maravilloso ese tipo de cosas, pero luego cuando entran directamente a lo que es el acoso, que es lo que tú estás diciendo, Janet, el tema del acoso, eso ya es diferente. Y aquí el acoso es denunciable y um, hay muchas herramientas y cada vez las redes sociales están entendiendo que esto es muy importante protegerlo es muy importante proteger la salud mental de los creadores y de las personas que se están exponiendo y aquí hablo de los creadores como cualquier persona que escribe un tweet cualquier persona que es una foto de instagram y hay muchas formas para poder denunciar ese tipo de prácticas y además sé que las redes sociales toman eh, o sea lo hacen, ¿sabes? Es decir, si tú denuncias a un perfil porque un perfil te está denunciando, o sea, porque un perfil te está acosando, te está. Te está eh, no para, va contra ti, y además por temas, pues como puedan ser raciales, o de género, o de lo que sea, eh, así que toman medidas. Entonces se están haciendo muchas cosas muy positivas. Y entre otras cosas, se están haciendo cosas muy positivas porque la gente estamos denunciando, estamos diciendo ya está bien, ya está bien. El bullying del el bully del colegio, el, el chaval, chavala que te decía eh, X o y en el cole, no podemos seguir teniendo eso, no podemos seguir teniendo ese tipo de conductas en las redes sociales, no podemos seguir evolucionando como seres humanos con ese tipo de conductas. Ese tipo de conductas hay que pararlas y se está consiguiendo, se está consiguiendo. Y eso es maravilloso. De todos modos, si... Ya eh, tu acoso va más allá. Si ves que eh, te están... Te está afectando a tu vida personal. Lo primero que te voy a decir es una cosa. Díselo a tus padres. Díselo a tus amigos. Díselo a tu pareja. Díselo. O sea, dilo. Hazlo público. vale Hazlo público con las personas reales que te quieren. Que te aceptan. ¿Por qué? Porque una cosa muy importante es que... No estás solo, no estás sola. ¿Vale? Los comentarios de internet, aunque sé que te afectan y te pueden llegar a afectar a tu vida personal, a tu vida real eh, hay muchas personas, ¿vale? Que, te, que están dispuestas a darte un abrazo real, que eso es lo que se siente como seres humanos y a decirte, no te metas a internet, al menos durante unos cuantos días, y eso es algo muy importante el no sentirte solo sola en la vida real, eso es lo que eso es lo importante y si ves que la cosa va mucho más allá, denuncia. Existen muchas formas de denunciar. Y la policía toma partido, ¿eh? O sea, también aquí hay que decirlo. Hay muchas formas para denunciar y la policía es una forma de ellas. O sea, así que ya está. Utiliza tus herramientas. Vale, Greg Ramiruz dice, si pudieras devolverte en el tiempo... ¿Qué le dirías al pequeño Víctor cuando comenzó? <ríe> Lo que le diría es, Víctor, uno, no te tomes la vida tan en serio, ¿vale? O sea, la vida... Eh... <ríe> no tienes tantas oportunidades la vida vive la eh, disfruta de ciertas cosas no le tomes la vida tan 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 en serio y ya está eso es lo que le diría al pequeño Víctor eh, la segunda cosa que le diría al pequeño Víctor es confía en tu instinto porque tu instinto te va a llevar a hacer cosas que de verdad querías hacer y dos o sea perdón y tres ya es la tercera y tres recuerda que solo vives una vez así que Vive tu vida. Vale. Y ya, eh, Max Jiménez, barra baja, LS, ¿qué es lo primero que piensas en la mañana y lo último de tu día? Vale, Max, ya es, además esta es la última pregunta, lo primero que pienso por las mañanas es, te lo juro, es, necesito un café para ser persona, y lo último que pienso en mi día a día es, ¿mañana qué yo tengo que hacer? <risa> No, la verdad que en mi día, eh, lo último que pienso en mi día no, no, no es verdad, no es, no es eso. Pues no lo sé, sinceramente. O sea, me suelo quedar dormido en el sofá mientras veo una serie eh, y ya está. Entonces, no sé qué pienso, sinceramente. En fin, hasta aquí el episodio de hoy. Eh, espero que te haya gustado, espero que... ...te haya servido también para conocerme a mí un poco más... ...como persona, como ser humano... ...que está detrás del micrófono semana tras semana... ...espero también que a ti como creador de contenido... ...te haya servido, te haya inspirado... ...y como ser humano... ...en el mundo, te haya también inspirado... ...a... ...a que cada comentario... ...que dejas en internet... ...es... ...es una... ...es una amiguita que dejas en el camino también... ...que puede hacer muy feliz a una persona... ...o puede... ...molestar a una persona... ...yo creo que sería muy bonito... ...que fuésemos creando un futuro... ...en el que todas las personas se sientan incluidas... ...se sientan apoyadas... ...y ya está... <ríe> ...hasta aquí el episodio de hoy... ...espero que te haya gustado mucho de verdad... ...espero que hayas disfrutado... ...yo lo he disfrutado muchísimo... ...es un episodio bastante más largo de lo habitual... ...pero creo que lo merecía... ...lo hemos conseguido... <ríe> ...hemos llegado a los 100 episodios... ...no lo consiguen todos los podcasts... ...y muchísimo menos... Consiguen tener esta comunidad tan bonita que hemos creado. Así que gracias, gracias de verdad. Si has llegado hasta aquí, déjame un mensaje en Twitter, en Instagram, donde quieras. Y a por los 100 siguientes, a por los 100 siguientes. Let's do it.